0: Every
1: Wednesday. Todos los miércoles a las seis de la tarde. Oh,
0: mais si tu es sur Megacombi aussi, tu écoutes Megacombi. Ok, yes, c'est part part parti oh, 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 oh.
2: Tous les mercredis à 18h. Megacombi,
1: Prime Team. C'est euh, le prime time de Megacombi euh,
3: Non, je
4: crois que c'est la prime Team de Megacombi, non
1: Megacombi
4: la prime time de Mega à 18h ce
3: mercredi
0: direct au secours, il faut ressortir. Donc c'est des endroits où en général on va jamais seul euh, et on prévient toujours quelqu'un quand on y est. Ouais, ça fait partie des règles de base qu'il faut savoir respecter pour pouvoir évoluer en sécurité dans un milieu souterrain urbain. Euh, C'est pas un réseau de recherche d'eau. C'est un réseau qu'on appelle souterrain annulaire. Euh, donc, qui pourrait être à vocation cultuelle en fait. C'est une des hypothèses. Euh, parce que ça reste un réseau où effectivement il y a plusieurs cercles, progressions circulaires qu'on peut faire qui sont typiques des souterrains annulaires.
2: Euh, alors cultuel, c'est-à-dire
0: cultuel c'est à dire qu'on y fait des processions pour y trouver quelque chose il y a un côté euh, des souterrains annulaires euh,
2: annulaire,
0: ça veut dire quoi euh, ça veut dire en rond simplement
2: et là on est dans une galerie cultuelle parce qu'on est sous un, une église
0: alors non en fait euh, c'est une hypothèse de par la forme de la galerie mais si c'est bien euh, une, un souterrain annulaire on n'a aucune idée de pourquoi c'est culturel puisque ça date de bien avant l'église on pourrait plutôt se poser la question inverse. S'il y a une église ici, est-ce que c'est pas Parce qu'il y a un souterrain muller dessous. On va continuer la progression. Ouais. Attention, ouais. dans la tête. Ouais. Depuis tout jeune, en fait, euh, quand je trouve un souterrain, j'y vais. quoi. L'exploration, c'est quelque chose... que euh, J'ai toujours... Euh, ressenti au plus profond de moi, donc euh, j'ai pas d'anecdote particulière euh, d'un moment où je me suis aperçu que j'aimais ça finalement, mais c'est que de fil en aiguille, eh ben je suis passé euh, d'une un, galerie technique de jardin public à, à des souterrains euh, de plus en plus secrets. Face à nous un puits, une échelle, on va pouvoir descendre. Plus profond encore. Le souterrain, par essence, euh c'est la représentation du mystère notamment dans une ville comme Lyon où les souterrains sont interdits d'accès au public et sont tous fermés donc il y a toute une partie du patrimoine qui est cachée. et finalement euh, moi ma passion pour le patrimoine elle a démarré avec ce patrimoine caché
5: Je pense que tu as fait le tour de tous les souterrains, ou tu crois qu'il y en a encore Non,
0: des souterrains, on en découvre, donc les services de la ville, notamment, on découvre chaque année des nouveaux. La recherche de souterrains à Lyon, ça a commencé à la fin des années 30, où il y a un service qui a été constitué... Recherche d'identification de souterrains dans le but de les sécuriser pour que les constructions de surface ne s'effondrent pas. Puisqu'il euh, y a eu une catastrophe, euh, il y a eu plusieurs d'ailleurs catastrophes à Lyon, comme Lyon euh, est une ville construite sur deux, deux collines, il y a des souterrains dans ces collines, ces souterrains se remplissent d'eau, et avec la pression de l'eau, euh, c'est euh, le terrain qui s'effondre euh, avec des glissements de terrain, et des immeubles entiers donc, qui s'effondrent, on a des pâtés de maison des fois qui disparaissent comme ça donc on a un service qui est spécialisé justement dans la localisation des souterrains, dès qu'il y a un doute ils creusent s'ils identifient euh, alors ils sécurisent ils bétonnent immédiatement donc le fait est qu'au niveau sécurité c'est très bien par contre il n'y a, euh, a aucun recueil de données archéologiques euh, précises et il n'y a pas de service qui s'occupe justement de répertorier les souterrains en tant que patrimoine ça, c'est plutôt nous qui le faisons de manière dilettante. Alors nous, en fait, ben, c'est les gens qui s'intéressent comme ça au souterrain. On descend en souterrain parce qu'on entend qu'il y a des souterrains. On les cherche. Une fois qu'on a trouvé une entrée, on y descend et puis on y rencontre des gens. Et C'est toute une communauté qui peut se former comme ça, de gens qui partagent à la recherche de lieux presque sacré, quelque part, puisque euh, on est dans des lieux complètement hors le temps, euh, hors la ville, alors qu'on est dessous. Euh, des lieux, finalement, euh, propices euh, au recueillement. C'est ça qui est très appréciable et c'est ça qu'on va nous-mêmes apprécier en déambulant Jusqu'à ce qu'on puisse trouver un endroit qui va nous... Pour qu'on puisse s'arrêter, euh, pour simplement apprécier justement d'être hors le temps. Le lieu possède une âme. Qu âme puisse se procéder. Si on devait rapprocher euh, la balade souterraine, on est hors d'un circuit organisé ou bien touristique, euh, mais on est vraiment dans une démarche personnelle, euh, l'état qui s'en rapproche le plus, euh, euh, c'est la méditation. Pour essayer de euh, faire partager. Euh, ce qu'on peut y trouver, ce que je te propose, c'est qu'on éteigne nos lumières maintenant. Est-ce que tu sens quelque chose se passer à l'intérieur de toi
2: J'ai aménagé mon terrier et le résultat semble être une réussite. De l'extérieur, on voit seulement un grand trou, mais en réalité il ne mène nulle part. Il suffit de faire quelques pas, et on se heurte à de la bonne roche bien dure. Je ne veux pas me vanter d'avoir élaboré sciemment ce stratagème, c'est simplement le vestige d'un de mes nombreux essais de construction avortés, mais il m'a paru finalement avantageux de ne pas combler ce trou. Certes, il y a des ruses si subtiles qu'elles se détruisent elles-mêmes, et je le sais mieux que quiconque, il est certainement téméraire de laisser supposer par l'existence de ce trou qu'il puisse y avoir là quelque chose méritant une investigation. Mais on se méprendrait sur mon compte si l'on croyait que je suis lâche et que je m'aménage un terrier par pure coardise. C'est à un millier de pas de ce trou que se trouve, dissimulé sous une couche de mousse facile à déplacer, le véritable accès de mon terrier. Il est aussi bien protégé qu'il est possible de l'être en ce monde. Bien sûr, quelqu'un peut marcher sur la mousse ou la défoncer et mon terrier se retrouve à découvert. Et si on en a envie, on peut y pénétrer et tout détruire à jamais. Je le sais fort bien et même maintenant, à l'apogée de ma vie, je n'ai pas une minute de réelle tranquillité. À l'endroit où se trouve cette mousse sombre, je suis mortelle et je vois souvent dans mes rêves un museau qui ne cesse de renifler avidement alentour. J'aurais pu, pensera-t-on, boucher cette entrée avec, au-dessus, une mince couche de terre bien ferme et, au-dessous, une terre plus molle, de sorte que je n'aurais jamais eu beaucoup de mal à me ménager une sortie chaque fois que nécessaire. Mais c'est impossible, car la prudence veut justement que je puisse m'enfuir sur le champ. Comme c'était là si souvent le cas, la prudence exige que l'on risque sa vie. Ce sont là des calculs bien pénibles et seul le plaisir que l'esprit tire de sa propre sagacité explique parfois pourquoi on continue à s'y livrer. Il faut que j'ai la possibilité de sortir immédiatement, car ne puis-je pas, malgré toute ma vigilance, être attaqué du côté où je m'y attends le moins Je vis en paix au cœur de ma demeure, et pendant ce temps, quelque part, l'ennemi creuse lentement et silencieusement tout en se rapprochant de moi. ce ne sont pas seulement les ennemis extérieurs qui me menacent. Il y en a aussi à l'intérieur de la Terre. Je ne les ai encore jamais vus. Mais il est question d'eux dans les légendes et je crois fermement à leur existence. Ce sont des êtres des profondeurs de la Terre. La légende elle-même ne peut les décrire. Même ceux qui ont été à leur victimes les ont à peine entrevus. Ils arrivent, on entend le grattement de leurs griffes juste au-dessus de soi, dans cette Terre qui est leur élément, et déjà, on est perdu. Il importe peu alors que l'on soit dans sa demeure, c'est en fait dans la leur qu'on se trouve. Outre cette grande galerie, je suis relié au monde extérieur par d'autres couloirs très étroits et assez peu dangereux qui me procurent un air respirable. Ils sont l'œuvre des mulots. J'ai su m'y prendre pour bien les intégrer dans mon terrier. Ils me permettent aussi de flairer les choses à distance et m'assurent donc une protection. C'est aussi grâce à eux que viennent à moi toutes sortes de bestioles que je dévore, de sorte que je peux disposer d'un menu gibier suffisant pour mes modestes besoins sans même quitter mon terrier. C'est naturellement très appréciable. Mais le plus beau dans mon terrier, c'est son silence. Certes, ce silence est trompeur. Il peut être brusquement interrompu un jour et ce sera la fin de tout. Mais pour l'instant, il est encore là. Pendant des heures, je peux ramper dans mes couloirs sans rien apercevoir d'autre parfois que le frôlement de quelques petits animal que je fais taire immédiatement entre mes dents ou qu'un léger écoulement de terre m'indiquant la nécessité de quelques réparations. Sinon, tout est silencieux. L'air de la forêt pénètre à l'intérieur, il y fait à la fois chaud et frais. Parfois je m'étire et me roule par terre dans mon couloir tant je me sens bien. Qu'il est bon, quand la vieillesse approche, d'avoir un terrier comme celui-là, de s'être constitué un abri quand l'automne arrive. Tous les cent mètres, j'ai élargi des couloirs en petits ronds-points, où je puis à l'aise me lever sur moi-même, me réchauffer à ma propre chaleur et me reposer. C'est là que je jouis du doux sommeil que procure la paix, le désir assouvi, le bonheur que j'éprouve à avoir atteint mon but posséder une maison. Je ne sais si c'est une habitude contractée depuis fort longtemps ou si les dangers de cette maison sont suffisamment considérables pour me réveiller, mais de temps en temps, à intervalles réguliers, je suis réveillée brutalement en plein sommeil et je tends l'oreille dans le silence qui règne ici immuablement jour et nuit. Rassurée, je souris et plonge tous mes membres détendus dans un sommeil encore plus profond.
0: Le
5: plaisir wow. à là, là, on est à un embranchement où il y a une, deux, trois,
2: quatre euh, galeries.
0: Voilà, il faut toujours bien se rappeler de sa progression, parce que sinon, euh, on est complètement désorienté. On s'en rend pas compte comme ça... Mais euh, toutes les galeries se ressemblent. Une fois qu'on a fait quelques mètres, euh, quelques dizaines de mètres seulement, qu'on a avancé, euh, c'est extrêmement difficile de se rappeler d'où on vient. Il n'y a pas de signe euh, distinctif. À gauche ou à droite euh, À droite. Sur le corps et l'esprit euh, réagissent d'une manière euh, qu'on ne peut rencontrer que dans ce type de situation. Euh, parce que là, on est hors le temps, on est euh, dans un environnement euh, dans lequel on n'a pas de repère topographique, on ne peut pas se projeter au niveau de la vision. En face, on a un mur, euh, on se retrouve à un embranchement et à trois galeries, mais on n'a pas de visibilité. Et là, a fortiori, euh, lumière éteinte, euh, on ne sait pas, euh, on n'est pas habitué à cet état-là. Euh, on ne se trouve pas dans un espace public où quelqu'un peut débarquer à n'importe quel moment. Donc ici, on a la possibilité de faire cette expérience euh, de retour sur soi, et on a la possibilité d'expérimenter un lieu d'une manière euh, intime. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant sous terre. Voilà, très belles espèces de champignons. On
5: dirait des fleurs.
3: Oui. Et on a des
0: escaliers. Il y a des escaliers. Ok, donc c'est pas mon c'est incroyable, c'est super grand. C'est très grand, il faut procéder avec une extrême précaution. Le plus grand danger étant de tomber dans un puits euh, parce qu'on trébuche ou parce qu'on n'a pas vu. Et, euh, Ça fait très mal. Un moment de panique où vraiment on réalise qu'on est sous terre et qu'on veut sortir tout de suite, ça peut arriver à n'importe qui, et ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais cette angoisse, on s'en libère très vite. C'est-à-dire soit on n'accroche pas du tout, et vraiment c'est quelque chose euh, euh, qu'on refuse, et puis on renouvellera pas l'expérience, mais euh, la personne qui apprécie. Euh, le fait de se trouver sous terre elle va très vite se libérer de son angoisse d'un point de vue euh, développement personnel euh, c'est extrêmement intéressant euh, on passe par différentes observations de soi-même et de son rapport euh, à l'angoisse extérieure et intérieure euh, très particulier. This is voilà de cul de sac qu'on voit derrière le murage la roche qui constitue la colline dans laquelle le souterrain a été creusé. On rebrousse son chemin. Donc même si toi tu rationalises et que tu sais euh, que fondamentalement tu sais où se trouve la sortie, euh, tu sais par où aller, tu sais où tu es n'empêche qu'il y a cette espèce de euh, d'instinct qui se développe, parce que tu sais que tu es sous terre, que donc quelque part euh, que tu es un peu à la merci euh, de la colline. Hein. Si tout s'effondre maintenant, bah, concrètement, euh, euh, on n'a pas d'échappatoire. On a encore un embranchement Je me souviens pas du tout d'où on vient, par contre. C'est-à-dire. Bah, C'est-à-dire que si tu veux, si tu me demandes par où on est arrivé, je serai incapable de te le dire. Donc on est déjà perdu. On est déjà perdu. Donc je compte sur toi pour m'indiquer la sortie.
5: L'angoisse, c'est aussi un état de conscience, parce que par exemple moi je sais que là, si je me pose trop de de questions, si je me concentre trop sur l'état, enfin euh, la situation, je peux sentir monter une sorte de mini-angoisse. Et que ouais. du coup, je l'évacue je parce que j'ai assez, assez de force pour l'évacuer. Mais...
0: Complètement. Mais, quelque part, quand on arrive là, euh, tu te trouves au seuil de la panique. Mmh. C'est-à-dire que tu disais, tu as assez de force pour l'évacuer. Euh, C'est justement cette force-là qui fait que le seuil n'est pas franchi Mais il n'y a rien, si ce n'est cette force-là, qui te sépare de la panique, que tu peux ressentir d'un coup, prendre conscience que tu ne sais pas où il faut aller, c'est loin, et tu as ce besoin de sortir tout de suite. Le besoin, encore une fois, de, de sortir dans l'instant. Euh... Donc oui, tu peux avoir la force de relativiser tout ça. Euh... Alors ça, ça paraît anodin, mais Vraiment, si soudainement tu te retrouves seul face à toi-même et que tu n'as pas l'autre euh, et la voix de l'autre avec toi, eh ben c'est démultiplié. Et... Et c'est le type de moment où tu peux poser des... te, te poser des questions particulières qui te tiennent à cœur et y trouver une réponse. Ça, c'est une pratique extrêmement intéressante. Ceci dit, il euh, y a très peu de gens qui paniquent. Alors il y, euh, y aura toujours qui... des gens qui déjà sont réfractaires à l'idée de rentrer sous terre, euh, sans même parler de claustrophobie, hein. et il euh, y a des gens qui sont très mal à l'aise, parce qu'on reste dans un espace clos, euh, on a vu que les bruits, euh, on n'arrive pas à identifier d'où ils viennent, donc ça participe à la désorientation. Ouais, finalement c'est une forme de désorientation euh, qu'on éprouve. Il arrivé là, hein? Ouais. Bien vu. On en fait ce c'est par l'indication qui sont mises là spécialement pour nous tromper. dans le but de nous égarer. Et ça
5: ça veut dire quoi
0: Voilà, c'est la toute la question. On peut tourner en rond comme ça tout le temps. Cigarette. Ça te dit rien. Non. On est vraiment dans un espace vierge Un espace peu fréquenté Un espace qui n'a pas été conçu pour être fréquenté Je pense que c'est ça l'important On est dans un espace oublié Donc on peut venir s'y faire oublier aussi et En se faisant oublier On peut même se trouver alors, je sais pas si je me suis trouvé, mais en tout cas, je peux dire que je m'y trouve. <rire>
5: Qu'est-ce
0: que c'est C'est un petit scolo, pardon. Typiquement le genre de créature qu'on croise par ici.
2: Megakombi. Sous terre. C'est seulement à la fin, au moment où le sommeil se dissipait de lui-même, que quelque chose me réveille. Mon sommeil devait être déjà très léger car c'est un chuintement en soi à peine audible qui m'entire. Je comprends immédiatement. Le petit gibier que j'ai trop peu surveillé et beaucoup trop ménagé, a creusé quelque part en mon absence une nouvelle galerie. Celle-ci a débouché sur une autre galerie plus ancienne et c'est l'air qui s'y engouffre qui produit ce sifflement. Quel peuple inlassable et que son activité est gênante Il faudra que je sculpte attentivement les parois de mes galeries et que je creuse des tunnels d'exploration pour déterminer d'abord l'endroit d'où vient ce bruit parasite afin de pouvoir ensuite l'éliminer. Mais je vais faire beaucoup plus attention aux petites bêtes qu'avant Pas une seule ne sera épargnée Comme j'ai beaucoup d'entraînement dans ce genre de recherche Elles ne dureront sans doute pas longtemps Et je peux les commencer dès maintenant J'ai certes d'autres travaux à faire Mais cette tâche est la plus urgente Je veux que mes galeries soient silencieuses Ce bruit est d'ailleurs relativement anodin Je ne l'ai pas entendu en arrivant Bien qu'il fût certainement déjà là il a d'abord fallu que je me réadapte complètement au lieu pour l'entendre. C'est en quelque sorte un bruit que seule l'oreille du propriétaire peut percevoir. Il n'est même pas continu comme le sont habituellement les bruits. Il fait de grandes pauses provoquées manifestement par un blocage du courant d'air. Je commence mes recherches, mais je ne réussis pas à trouver l'endroit où il faudrait intervenir. Je fais certes quelques sondages, mais au petit bonheur. Naturellement cela ne donne rien, l'énorme travail accompli pour creuser et celui encore plus pénible pour reboucher et niveler se révèle vain. Je ne me rapproche pas le moins du monde de l'endroit d'où provient ce bruit. Toujours aussi ténu, il se fait entendre à intervalles réguliers. Tantôt c'est comme un chuintement, tantôt plutôt comme un sifflement. Je pourrais très bien ne pas donner suite pour le moment, ce bruit est certes très gênant, et son origine étant pour moi quasi certaine, il ne saurait augmenter Il se peut au contraire aussi, je n'ai cependant jamais attendu assez longtemps Que de tels bruits disparaissent d'eux-mêmes au fil du temps, grâce aux petites bêtes qui continuent de creuser En outre, il arrive souvent que le hasard vous mette sur la piste du bruit parasite Alors que des recherches systématiques peuvent longtemps échouer je me console ainsi et je préférerais continuer de me promener dans mes galeries et de temps en temps je voudrais m'ébattre un peu dans la place forte. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je poursuive mes recherches. ou sifflement me donne beaucoup à réfléchir. Ma façon à moi de gratter et de fouiller la terre fait un bruit tout à fait différent. Je ne peux m'expliquer ce chuintement qu'en supposant que le principal outil de la bête, ce ne sont pas ses griffes dont elle cède peut-être accessoirement, mais son museau ou son groin, qui, abstraction faite de leur énorme puissance, sont sans doute munis de parties tranchantes. Elle enfonce probablement d'un coup violent son groin dans la terre et en arrache un gros morceau. Pendant ce temps je n'entends rien, c'est la pause Mais ensuite elle aspire de l'air pour porter un nouveau coup C'est cette aspiration de l'air qui doit faire un vacarme à ébranler le sol Non seulement à cause de la force de la bête Mais aussi du fait de sa hâte, de l'ardeur qu'elle met au travail Et ce bruit me parvient sous forme d'un léger chuintement. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre c'est sa capacité à travailler sans arrêt Peut-être trouve-t-elle pendant les pauses l'occasion de se reposer un tout petit moment, mais elle n'a apparemment pas encore pris de véritable repos. Elle creuse nuit et jour, toujours avec la même force et la même vigueur, ne perdant pas de vue le plan qu'il lui faut exécuter au plus vite et pour lequel elle a toutes les capacités nécessaires. Je ne pouvais pas m'attendre à un tel adversaire. Mais indépendamment de ces singularités, il se produit maintenant une chose que j'aurais toujours dû redouter, une chose contre laquelle j'aurais dû prendre des mesures. Quelqu'un approche. Comment se fait-il que pendant si longtemps les choses se soient passées si bien et si tranquillement Qui a dirigé les pas de mes ennemis afin de leur faire faire un grand détour pour éviter mon territoire Pourquoi ai-je été aussi longtemps protégé si c'est pour être maintenant plongé dans les froids Qu'étaient tous les petits dangers auxquels j'ai passé mon temps à réfléchir comparé à celui-là Espérais-je, en tant que propriétaire du terrier, avoir le dessus sur tout nouvel arrivant C'est justement parce que je possède ce grand ouvrage si fragile que je suis sans défense face à toute attaque un peu sérieuse Le bonheur de le posséder m'a donné de mauvaises habitudes La fragilité du terrier m'a rendu fragile Ses blessures me font mal, comme si c'était les miennes c'est cela que j'aurais dû prévoir, ne pas penser uniquement à ma propre défense, et même cela avec quelle insouciance et quelle inefficacité je l'ai fait. Mais à celle du terrier, il faudrait avant tout veiller à ce que, en cas d'attaque, certaines de ces parties, le plus grand nombre possible, soient séparées des secteurs moins menacés par des éboulements réalisables en temps record, séparées de manière si efficace et par des masses de terre si énormes que l'assaillant ne puisse soupçonner que le véritable terrier se trouve derrière. De plus, ces éboulements devraient être de nature non seulement à dissimuler le terrier, mais aussi à ensevelir l'assaillant Je n'ai pas fait la moindre tentative dans cette direction, rien, absolument rien n'a été entrepris dans ce sens J'ai été aussi insoucieux qu'un gamin, j'ai passé mes années d'homme mûr, en jeu puéril Le fait même de penser au danger n'a été qu'un jeu, et j'ai omis de penser au véritable risque Et pourtant, les avertissements n'ont pas manqué
5: Mega
0: combi mega combi mega combi mega
5: combi mega
2: combi mega combi mega
5: combi mega combi mega combi sous terre sous sol sous tes pieds
3: bonjour Axilex bonjour ça va bien ça, ça va oui
5: novembre 2013 rendez-vous avec poisson Fervent amateur de souterrains et avec deux autres personnes du milieu de l'urban exploration, dit Urbex. Pour aller quelque part, quelque part de secret, mais peut-être que vous allez trouver des indices.
3: Bien sûr, si on se fait prendre, c'est complètement illégal. Hein. C'est un petit peu ce qui fait aussi l'attrait de la chose, mais ça en constitue aussi le risque.
5: Donc là, on va arriver en haut de fourvière quoi. Ouais c'est ça. Voilà. Là on est sous l'antenne. Euh, ouais. L'antenne des. Des téléphones, des télés.. C'est
1: ça. Là. Des ondes, quoi. Ouais.
5: Bah en fait c'est l'antenne de Radio Canu d'ailleurs, je suis en train de me dire.
3: Bon, on va entrer un peu plus loin par la plaque d'égout qui est là. En effet, je me trouve
4: un peu coincée. Juste la prochaine marche, tu verras, c'est un petit peu déjà C'est un petit peu quoi
3: Donc là, en fait, on est dans un ancien égout romain. Une canalisation qui est droite et qui va justement jusqu'à un petit reste de citerne et ce qu'on voit sur les côtés à droite et à gauche de manière symétrique c'était les arrivées d'eau des immeubles de... qui se trouvaient en surface d'ailleurs ça sert aussi aux archéologues parfois pour repérer ce qu'il pouvait y avoir comme grosse construction en surface parce que tout le monde n'avait pas tout tout à l'égout à l'époque et là on arrive sur un effondrement de la galerie passe pas Si, ça passe. On l'avait fait une fois. Mais c'est chaud. Ça va loin euh, T'as un coude, en fait. Et après, t'as 30 mètres de galerie, encore. Mais c'est joli si t'as beaucoup de tessons. Ça n'a pas été du tout retouché, quoi. Ah, ouais.
5: T'as beaucoup de tessons
3: De tessons romains. Ah. De morceaux d'amphore de... de morceaux de vase il y en a, Là, là-bas, a des morceaux de vase et tout Là, non. Ah, si tu grattes un peu, oui, on va en trouver. Tu vois te là Tu vois. Là tu peux aller voir, ça part un petit peu. Ouais. Ouais ouais. Ouais, enfin, ça fait 10 mètres mais ouais. pas... ça vaut le coup d'œil.
5: Quand euh, on est dans les souterrains, là, on n'entend jamais... les. si on est sous une route, on n'entend pas les euh, voitures passer
3: euh, Si, ça dépend des souterrains. Là encore, on les entendrait assez bien passer, parce qu'on n'est pas profond, justement. Mmh. Après, c'est vrai qu'il y a des souterrains, on est à 50-60 mètres sous terre, euh, c'est mieux que des abris nucléaires, donc entendre entend une bagnole passer, euh, <rire> c'est impossible.
5: Il n'y a aucun bruit quand non. on est...
3: Aucun bruit. Là, on a un tout petit peu de bruit encore de surface, il y a peut-être un léger bruit d'eau, mais euh, quand on est dans des carrières assez profondes ou hautes, c'est l'un des seuls endroits où on entend battre son cœur, par exemple. C'est toujours surprenant la première fois. Non, on entend bien les gargouillis de l'estomac, par exemple. <rire> qui c'est
5: qui a gargouillé
3: C'est moi. Oui De bah, toute façon, je te dis, on a fait la moitié, hein, malheureusement. Il est joli, mais petit.
5: Qu Qu'est-ce qu que tu trouves joli, toi, là
3: Ah bah Déjà, ce que je trouve magnifique, c'est que là, entre le dernier romain qui a marché ici et moi, il y a peut-être 200 personnes qui sont passées, grand maximum. Donc ça, je trouve ça assez génial. Et puis, euh, bah, c'est un souterrain qui est très beau parce qu'il n'a pas été conforté récemment. Il n'y a pas de béton quasiment. On est vraiment dans de la construction romaine. C'est un petit peu comme de dire qu'est-ce qu'on trouve beau à se balader dans des ruines romaines. C'est une question d'esthétique, c'est une question d'histoire, de charme minérant au lieu aussi. Euh, puis il y a la traite de l'interdit. Il, il y a beaucoup de choses qui jouent. Et puis ne serait-ce de voir ces... Euh ces racines, Ces racines qui sortent comme ça des murs et qui se répandent dans la galerie. Enfin, c'est une atmosphère particulière. Après, on n'est pas forcé de dire que c'est joli, c'est sûr. Mais Au début, quand on est gamin, c'est surtout l'attrait de l'interdit. C'est pour aller boire des bières, fumer avec les copains. Puis après, c'est vrai qu'on s'attache au lieu autrement.
5: Et euh, toi, tu préfères être seul ou avec des gens
3: Ça dépend. De l'humeur, du lieu... Euh... C'est variable. Je préfère être avec des gens en général. Après, quand je vais, quand je descends pour 24 ou 48 heures, je me viens tout seul, par exemple. C'est un moment où on se retrouve un peu.
5: Ok, et du coup, tu fais comment quand tu descends pour 24 ou 48 heures, comment tu
3: t'organises Le secret, c'est d'avoir beaucoup de whisky. Mais non, non, quand je descends 24 ou 48 heures, c'est comme de spéléo, c'est un peu l'expédition. Il faut un duvet, il faut un hamac, il faut des réserves de bougies, éventuellement de quoi faire chauffer un plat, beaucoup de flotte, c'est très sympa. J'ai commencé vers 16-17 ans à y aller. Et puis, euh, j'ai eu de la chance, parce qu'à l'époque, il y avait le plus gros réseau de Lyon qui était encore euh, ouvert sans trop de difficultés assez souvent. Donc, j'ai pu commencer par là. Puis, ça m'a très vite passionné, surtout parce que c'est un espace de liberté qui est génial quand on est gamin. Et bah, depuis, j'y retourne euh, pas toutes les semaines, mais pratiquement. Quand on se passionne un peu pour les lieux insolites, euh, c'est vrai que bah, être. Euh, 10 mètres sous terre ou être 50 mètres au-dessus pour regarder la ville, c'est un petit peu le même délire quelque part. C'est une manière de percevoir la ville d'une manière différente. En fait, c'est de la curiosité. On va les gratter là où les gens ne vont pas les gratter. Nous, on est plus friche on va plus aller chercher les usines désaffectées, les bâtiments désaffectés, les maisons, les choses comme ça. Mais de fil en aiguille, on se retrouve forcément euh, ou sous terre ou en l'air. Et
5: donc nous, c'est euh, qui
3: c'est le monde <rire> mmh. parallèle. <rire> nous, c'est un peu justement ben, ce monde de l'urbex, mais c'est vrai qu'après, c'est divisé, parce qu'il y a des groupes comme nous, bon, ben, on n'aime pas le tag, euh, on n'aime pas casser ou quoi que ce soit. Après, il y en a d'autres qui s'apparentent aussi à l'urbex, il faut le dire quand même. Ouais, mais mais euh, leur délire, c'est de faire du graphe, euh, c'est de, de transformer les lieux dans ce qu'ils considèrent comme une démarche artistique, peut-être à juste titre, je ne suis pas sûr. Et, et du coup, bon, on évite de partager, il y a des clans comme partout, c'est un microcosme, euh, et c'est vrai qu'il y, y a toujours des, des rivalités, des, des gens qu'on n'aime pas, des gens qui ne veulent pas qu'ils aient les infos, voilà. J'aimerais bien rendre certains réseaux accessibles, pour que les gens voient quand même une partie du patrimoine qui est sous leurs pieds. Après, euh, moi j'aime les souterrains pour ce qu'ils représentent aujourd'hui, pour moi, donc un espace de détente, un espace où je vais boire un verre avec les copains, où je me balade seul euh, sous la ville. Euh, donc s'ils étaient ouverts à tous les vents, ça ne me plairait pas non plus. Et puis j'aime bien ce petit jeu de cache-cache avec les services municipaux, c'est toujours rigolo. Même si ça ne fait pas toujours beaucoup rire. Euh, eux, bien sûr, leur boulot c'est la mise en sécurité des lieux, donc euh, c'est interdit au public. Et nous, bien sûr, notre passion c'est d'y aller. donc euh, il y a des gens qui ont tendance parfois à faire des, des excès, même pour ça, dans les souterrains. Il y a eu, euh, il y a des années de ça, mais il y en avait qui travaillaient à l'explosif pour ouvrir certains accès. Euh, et encore aujourd'hui, pas tellement à Lyon, mais à Paris, c'est très courant de, de creuser un accès en passant par une galerie EDF ou par le tunnel de métro, euh, avec des perfos, des marteaux-piqueurs, pour rejoindre le réseau. C'est la mode. Ouais, on a en fait, tu peux pas trop t'appuyer pour monter, ça la gueule. Mais ça continue ou pas, Ouais, c'est une galerie d'adduction qui repart un petit peu plus haut, là. Mais comme là, on est sous un jardin qui n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge, on peut trouver une galerie qui est intacte. poterie romaine, de la poterie grise, des poteries assez bas de gamme, en fait, et qui sont un petit peu plus anciennes que les sigillés. Ça, c'est le premier euh, premier siècle, en général, je crois. Mais j'ai deux, trois pièces que j'ai récupérées dans les souterrains qui sont beaucoup plus jolies que ça, plus intéressantes, où il y a des visages qui sont sculptés, où il y a des choses euh, plus sympathiques. Je les collectionne. C'est fou quand même de te dire que c'est... Ouais, mais moi c'est ce que j'aime bien, sinon c'est un tesson de bouteille, ça n'a pas d'intérêt, mais de se dire que ça a 2000 ans, c'est génial. Ans, quoi. Le mec, il tenait ça dans sa main il y a 2000 ans, quoi. Il l'a balancé à l'égout il y a 2000 ans. Ouais. Une fois, j'ai emmené le conservateur d'un grand musée lyonnais sur un endroit où il y avait beaucoup de, de sigilets, de poteries, de choses comme ça, parce que bon, je me suis dit, je vais pas piller ce lieu, euh, il faut le montrer, il faut qu'il y ait des recherches qui soient faites. On m'a dit qu'il n'y avait pas les budgets, euh, qu'il fallait pas que j'y retourne, et puis que de toute façon, le lieu était connu, mais qu'il ne serait pas fouillé. Donc bon, maintenant, quand on voit des choses, on n'en parle pas forcément.
5: Et du coup, euh, tout ce que tu sais là sur l'histoire, tu l'as appris tout seul ou tu as fait des études
3: Non, mais j'ai fait pas mal de recherches en archives. et puis c'est vrai que ben, euh, j'ai eu l'occasion justement de discuter avec des passionnés, des archéologues, euh, de faire descendre des gens aussi qui connaissent vraiment très bien ben, tout ce qui est architecture, etc. Donc, euh, qui m'ont expliqué au fur et à mesure. Euh, je suis pas du tout historien à la base, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Ouais. Mmh. Bizarrement, moi, c'est un peu pareil l'histoire, je m'y pas du tout, tu vois, à l'école. Mais en fait euh, depuis que je fais, je fais de l'urbex, c'est ben, vrai que je m'intéresse vachement à l'histoire et finalement à l'histoire en général. Quoi. Justement ce qui est amusant c'est que c'est souvent de la petite histoire, c'est pas la grande histoire qu'on apprend mais qui a peu d'attrait au final c'est de faire une recherche en archives, de se dire, tiens, au e il y a telle personne qui parle d'une chapelle souterraine à tel endroit, sur la Croix-Rousse ou autre, euh, et euh, je vais retrouver quel est le clos euh, qui est mentionné à l'époque sur les plans d'archives, je vais voir comment je peux le transcrire aujourd'hui, je vais chercher sur place, je gratte un petit peu, il y a une inscription en latin sur une plaque, j'essaye de voir si ça correspond avec ce que je recherche. Donc, ça permet, au fond, de vraiment découvrir la ville euh, sans avoir besoin de de faire des recherches qui peuvent être contraignantes parfois et qui ne présentent pas d'intérêt immédiat. Ouais. On pourrait s'amuser à déboucher un peu, regardez. Parce que ça a l'air de repartir un peu derrière. Ça a l'air de... De... Ah, de... Ah, de repartir un peu derrière. Ah oui, il est ouais. Ouais, ouais c'est clair. Tu as Dans... Dans... oui on prend un peu de
2: aucun, tout au moins aucun voisinage bruyant. A vrai dire, la bête semble maintenant être très loin. Si elle s'éloignait encore un peu plus, le bruit disparaîtrait sans doute, et peut-être qu'alors tout pourrait s'arranger comme dans l'ancien temps. Ce ne serait qu'une expérience désagréable, mais bienfaisante, qui inciterait à faire toutes sortes de bon, Je suis tranquille et
3: Radio Canut. Pour l'édition de ce soir, qu'est-ce qu'on a Alors Stéphane devrait nous fournir un sujet sur les déserteurs lyonnais de l'armée française. Ouais. Pauline et Abdel ont ramené un sujet sur l'insurrection des couteliers dans la zone tribale du forêt. C'est bon ça Ouais. Mais sinon je vois là que la journée mondiale de la ICT. il nous faudrait un petit
1: reportage local, un truc dans le coin, là. Fanny, tu pars en mission au collège Paul Deschanel Oh non. suis pas, Fanny, t'as suffisamment brassé la semaine dernière au Venezuela pour pas la ramener.
6: Mais mais il était pas à moi ce sac
1: de sport plein de coke. Bon, en tout cas, on a dit que tu restes dans le coin cette semaine.
6: Mais non, merde, mais je fais des reportages de guerre, moi.
3: Alors, tu verras, Paul Deschanel, tu vas pas être déçu.
6: Mais il y a combi présente
3: La salle de
1: personnel du collège Paul Deschanel, à tous, plongé dans le quotidien d'une équipe pédagogique à la derrière. Une journaliste doit visiter l'établissement. Fanny Chassézac de Local TV vient couvrir la journée mondiale de la laïcité afin de voir comment nous appliquons les principes de la République ici à Paul Deschanel. La salle des personnels. Alors soyez vigilants sur les vêtements et les propos déplacés. Une fiction de la vie Et n'oubliez pas vos cocards de tricolore.
4: Moi j'en ai rien à faire, je vais pas déménager ma statue de Bouddha du labo, en plus elle pèse une tonne.
0: Attends, Bouddha c'est un fasciste comme les autres, hein. il est grand temps de mettre toutes les religions hors de cette enceinte scolaire.
4: Écoute t'es chiant, hein. elle me rassure cette statue, et elle a une influence très positive sur le karma des élèves.
0: Connerie ouais. Et toi Houston, tu me feras le plaisir de mettre autre chose que tes jupes de mormon.
4: Hein. Oh là
5: là, pff, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre bah,
0: Je te prête un tri si tu veux. J'en ai
1: récupéré plein au dernier des stockages de l'armée ukrainienne.
5: Oh non, pas la journée du pantalon.
1: Marguerite, t'as pensé à faire disparaître du CDI notre collection de Jéhovah Magazine Oui,
4: j'ai tout brûlé, j'ai enfin. descendu tous les tapis de prière à la cave.
1: Impeccable. Faudra s'assurer qu'elle est bien fermée, hein. Et parce qu'il faudrait surtout pas que. Hein... Oui oui
6: Philippe, je m'en occupe tout de suite.
1: Très bien. Profites-en pour remonter le stock de bonnets phrygiens. Ça
6: roule C'est bon, tu tournes là Yes. Nous sommes devant l'entrée du collège des Chanels où aujourd'hui on célèbre la journée de la laïcité. Fais un plan large de la rue là, je oh. vais sonner à la grille.
1: Attends, attends, j'ai plus de batterie là.
6: Oh là là, mais il m'a encore collé un bras cassé.
1: Ah ouais, en fait c'est bon. J'étais juste un mauvais contact. On reprend, ça tourne.
6: Ok. Entrée du collège, deuxième. Nous sommes devant l'entrée du collège des Chanel où aujourd'hui on célèbre la journée de la laïcité. Je sonne à la non, grille. Non, attends,
1: euh, j'ai pas de son. <tousse>
6: La loi laïcité.
4: Aujourd'hui, les enseignants se préparent avec les proviseurs à gérer au mieux les éventuels problèmes de laïcité.
6: La première chose que l'on remarque en entrant dans la cour du collège des Chanel, c'est l'arbre de la liberté, planté en 2005 pour le centenaire de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État.
4: Bon, il pousse de travers, c'est parce que Marzuki est rentré dedans en 2006 avec son
1: quad. Mais il fait quand même quelques olives l'été, hein.
6: Philippe Barbelet est le principal du collège. Il nous conduit dans son bureau, une véritable salle de contrôle.
1: Oui, on voit tout l'établissement d'ici. Vous savez que le collège Paul Deschanel était au départ une prison de haute sécurité, où on envoyait les criminels les plus violents. Et aujourd'hui, c'est un collège paisible, où s'appliquent tranquillement les lois de la République.
6: Cet homme, la quarantaine grisonnante, est passionné depuis toujours par la laïcité.
1: La laïcité, c'est vraiment un sujet qui me passionne. J'avais un grand-père radical socialiste, il me racontait les
6: Après avoir, avoir évoqué son histoire familiale, 1950, monsieur le principal nous a laissé vivant. rencontrer l'équipe pédagogique. La CPE, madame Téquilo, était aussi contente de pouvoir se confier à notre caméra. Vous
4: savez, moi, je viens d'une famille très traditionnelle du massif central. J'ai été voilée jusqu'à mes 28 ans. C'est grâce à l'éducation nationale que j'ai pu commencer à m'émanciper.
6: Lorsque nous sommes entrés dans la salle des personnels, les enseignants répétaient pour le spectacle de la chorale prévu le soir même.
3: Mais ils ont fait une
6: pause pour répondre à nos questions.
4: C'est quoi pour vous la laïcité
1: bah Pour moi, la laïcité... La
4: laïcité oh euh...
5: Moi, vous savez, je me suis retrouvée embrigadée pendant longtemps dans une secte. Et franchement, c'était génial. On était tous euh, si proches.
2: Et puis un jour, il y a eu un malentendu. Et ils ont fini par me virer. Alors pour moi, la religion,
5: c'est fini.
0: Bah pour moi, la What? religion. La religion, c'est avant tout une question personnelle. J'ai moi-même coutume de me flageller avec des lanières cloutées. Mais je ne le fais que dans le cadre familial.
4: Moi, je suis tantriste. Enfin, je fais du tantrisme. Et dans mes cours de SVT, je, je mélange pas. Enfin. Si, soyons honnêtes, mais c'est juste pour détendre les élèves en début de séance, quoi. Moi,
3: des
1: fois, en cours de maths sport, et eh ben, j'essaye je de rester dans la neutralité républicaine. Bon, quand je fais la guerre du Vietnam avec les troisièmes, forcément, je suis bien obligé de mettre une fausse barbe et d'imiter le leader du Hezbollah en criant
6: sionistes !» Durant cette journée. Tous les enseignants de Paul Deschanel ont orienté leur cours en fonction de l'événement.
0: Ouais, pour moi, c'est surtout une grande fête.
6: Dans l'atelier du professeur de techno,
0: l'exercice le consistait Allez. à fondre les bracelets ostentatoires. C'est pas comme si tu oublier ton prénom quand même. Après, on fabrique des objets utiles comme par exemple des écrous des pointes de compas, des ouvre-boîtes. Monsieur euh, Terneuve,
6: en bon littérature, a supprimé les mots ostentatoires de tous les classiques.
0: Le texte que je viens de vous distribuer est l'œuvre d'un jeune auteur alsacien.
6: Il présente ainsi des œuvres qu'il a lui-même réécrites dans une nouvelle langue basée sur des, des racines de indo-européennes avec des voilà, mots simplifiés. Dame, il
0: vous, plaît, je avec vous ce mec, il est Voilà, taré, là. Le Chut, devoir, sur le livre, j'avais 20 ans sur le cours, cours. Dame,
6: Nous nous sommes ensuite vrai. rendus dans la salle de sciences où Mme Margouille, qui enseigne la SVT, avait prévu une petite expérience avec ses élèves de 6e.
4: Oui, c'est un projet en partenariat avec le projet scientifique de l'université Pierre et Marie Curie. On travaille sur une hormone de croissance de la laïcité qui a l'air très prometteuse. Mais pour l'instant, on la teste sur des grenouilles, donc on ne se rend pas bien compte. Et quand même, regardez celle-là, elle a arrêté de se mettre à genoux. Elle est non, Madame, elle est morte non
6: Et puis, nous avons terminé notre visite par le gymnase, où le prof de maths et sport avait organisé une activité sportive et laïque.
1: Allez, tu montes à la corde et tu décroches tous les crucifix le plus vite possible. Très bien de nos bannes, 12 secondes Vous voyez, avec cet exercice, je montre aux élèves que pour moi, la laïcité
6: des professeurs investis, une équipe enseignante ouverte sur l'extérieur et des élèves passionnés, nous avons pu vérifier que le Collège des Chanel est un modèle de réussite pour l'éducation nationale. C'était Fanny Chassezac pour Local TV, à vous les studios.
3: Bon,
0: elle est partie Ouais, je crois. Ouais. On peut reprendre nos activités normales, parce que j'ai au moins 12 jeux vous salue Marie de retard.
4: Pff, moi, j'avais sorti une vieille grenouille toute moisi, bah elle a même pas remarqué.
6: Bon, monsieur le principal, je vous laisse. Mon beeper m'indique que je dois couvrir un crime sexuel qui vient d'avoir lieu dans une base scientifique de Theradélie.
1: Écoutez, c'était un vrai plaisir, madame Mais
6: Merci à vous, hein. merci pour l'accueil et bravo. On merci. sent que vous êtes investi dans votre mission laïque. Service. Dites donc, euh, j'y repense, votre professeur de sport, Tim, m'a parlé d'un animal, un gros chaton, qui serait coincé dans la cave de l'établissement. Un gros chaton oui, fin, si vous voulez, j'ai mon beau-frère qui travaille dans la déchatisation Enfin, il se lance. Il non. est auto-entrepreneur, mais il peut vous inifuger la cave en deux-deux. Ouais. Et il embarque même les cadavres. Je vous laisse sa carte.
1: Oui, écoutez, oui, pourquoi pas. Merci.
4: Oh non, Filou. On va pas iniffuger la cave, quand même. C'est cruel.
1: Marguerite. Je commence à me demander si ça serait pas la seule solution. On peut pas la garder ici éternellement
4: Et si on la vendait à des forains Oh, tu sais, comme ceux qui s'étaient installés sur le parking à côté, avec des animaux bizarres, ouais. là. Il y avait un éléphant à cinq pattes.
1: J'y suis allée avec mes neveux. C'est pas bête, ton idée, mais malheureusement, je crains qu'elle ne soit plus domesticable. Écoute, elle est déjà trop vieille Oh là là, mais elle crée toujours comme ça Ah vu C'est pénible, hein Oh Oh, on se calme là-dedans Sinon, je vous prive de fanta pour la semaine
4: Voilà. Quelle autorité mon filou
1: La salle de personnel Du collège Paul Deschanel Le principal va-t-il décider d'ignifier la cave Faudra s'assurer qu'elle est bien fermée hein. Tim m'a-t-il un avis sur la laïcité Mais En tout cas elle était gentille la dame Elle m'a filé son 06
3: Et puis la laïcité
1: On a filé son 0, 6. À quoi ça sert en fait Dans le son, dans le son
3: Vous le saurez à coup sûr dans le
1: prochain épisode la De la salle des personnels
4: dans Dansons la carmagnole, la le son dansons la cambagno, le son dansons la cambagno, dans le, dans le, dans
5: le, le le son, manuel, 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 C'était la méga combi souterrain avec les arpenteurs des sous-sols walides et poissons et le texte « Le terrier » de Kafka. Prochaine méga combi, c'est mercredi. En attendant, si tu veux jouer toi aussi à semer tes amis, si tu veux creuser une nouvelle galerie, si tu veux réécouter cette émission la nuit, c'est sur l'audioblog de Méga Ok, Combi. Thank no. you.